0: 美飞弹在空中被拦截，但市中心建筑密集，这处没躲过攻击。从轰炸地点冒出黑色浓烟，乌克兰首都基辅三十一号再被俄军空袭，光一个上午就出现至少五起爆炸。大型水利发电厂是俄军攻击的主要目标之一，这座电厂供应基辅三十五万户居民用电。美国驻乌克兰大使布林克透过推文谴责俄军攻击野蛮，刻意想让乌国人难以度过冬季。同时也说，美国使馆团队正避难中
1: 。
2: Russia is doubling down on its attacks on. On the sensitive electricity network, and it's having bigger and bigger impacts. Another example here: 4G across this city, normally outstanding service. Today, hard to make a phone call on your cell phone here.
0: 电力受冲击，基辅还有八成地区没水可用。不止首都，第二大城哈尔科夫同样受创，公车暂停路边，地铁停运。事实上，除了两大城市，从北到南至少十个地区都听得到轰炸声响。乌国官员表示，俄军正针对乌国各地的能源基础设施攻击，是这个月十号以来最大规模空袭。
3: 甚至到现在是冬天，不过我们来看到乌克兰非常聪明，用无人机打的是俄罗斯的运粮船，用无人舰打的是俄罗斯旗舰的军舰，所以普丁他受不了了。我们来看到这一次呢，普丁用狂轰猛炸的方式打这个乌克兰的基辅，不过来看到乌克兰真的也不是省油的灯，泽连斯基说了，俄罗斯军队所发射的五十枚巡弋飞弹当中，乌军击落了四十五枚。55枚击落45枚，这个将近有八成的防御力了。所以乌克兰的防御力比之前又再次的大进步。秦王兄，看起来乌克兰真的是势如破竹。
4: 对，你可以看到俄罗斯这次呢，为了要报复乌克兰在这个黑海舰队的偷袭哈、哦，所以俄罗斯呢这次呢也是觉得说我要狂轰滥炸的方式来回击。但我们要先讲到说俄罗斯为什么会那么生气？各位，上次如果你有印象，俄罗斯这么火大要狂轰滥炸，请问是什么时候？是克里米亚的克赤大桥被炸的时候，那时候他生气的。时俄罗斯非常生气啊，嗯、因为普丁觉得说克赤大桥这个就是我的面子，它代表一个大斯拉夫的概念。所以呢，克赤大桥当初通车的时候，普丁还自己去。可是你要知道一件事哦，克赤大桥被炸很严重，黑海舰队被炸更严重。那个东西是普京的颜面呢、欸？为什么标哎、欸？克赤大桥是桥，它是象征。但是呢，黑海舰队那个是俄罗斯应该把它当作是荣耀的。结果呢，黑海舰队之前呢，莫斯科号被集成的时候，对普京来讲，那个已经是下敏住第一次了。这次黑海舰队又遭到偷袭，而且各位偷袭的方式呢，乌克兰训练了好一阵子，好几个月了，什么意思呢？乌克兰收到美国这一波的无人艇的支源之后，就一直在练习我怎么样用无人艇呢，达到最大效率的攻击方式。所以在这一波、啊、攻击黑海舰队里面，你看哦，总共造成四艘黑海舰队的军舰的影响，其中包含了一艘运输舰，包含一艘扫雷舰，也包含一艘登陆舰。最重要是还有马卡罗夫上将号的旗舰舰，旗舰舰这四艘都受到影响的情况之下，对普丁来讲哇。打掉一个莫斯科号已经够严重，这次一下直接让这四台受伤。虽然这四台受到的攻击并没有沉没，但是你知道它维修至少要一个月以上，等于未来在一两个月内这四艘的军舰它也发挥不了什么作用。所以对普丁来讲，这个面子哦是伤上加伤，是非常之严重。所以对普丁来讲要报复，那要报复的方式是什么？你会发现普丁没有其他报复方式，诶，普丁现在报复方式就是四个字叫狂轰滥炸，但等等。前一阵子我们是提到过一件事情，普丁的狂轰滥炸、哦、已经炸到自己的导弹都不够了，他的导弹库存在上上个礼拜的统计大概是六百多发左右。所以各位有没有注意到一件事？普丁上次克制大桥被炸的时候，狂轰滥炸炸几发？第一天炸了八十四发，结果呢？普丁这次比克制大桥还要更严重的黑海舰队被炸，普丁炸几发？普丁炸五十五发，没有货，这数字竟然比上次的八十四发来得少、哦、所以你有没有注意到一件事？它的导弹库存是真的有可能快没了，嗯、而且跟上次还有一个差别是什么呢？是乌克兰的拦截率成功率上升了。什么意思呢？在上次普丁所打的八十四发里面，乌克兰大概拦了五十几发左右，所以大概超过一半五十几发的拦截率。嗯、可是在这一次哦，各位你要注意到一件事哦，这次跟上次的差别在于说，德国援助了这个乌克兰。Iris T 的防空飞弹系统，然后也有美国也支援的 n o n s e n s 的防空飞弹系统。嗯、所以在这里面你看到什么？拦截率的数字很重要，哦、更精准。打了五十五发的俄罗斯的巡弋飞弹，竟然被乌克兰击落了四十五发。这个数字呢，拦截成功率高达八乘二。所以很显然82 ，八十二发的飞弹都被乌克兰拦下来了。各位，你知道这对乌克兰来说多重要吗？乌克兰的民众开始会觉得说，哎、欸。我们乌克兰的防空导弹能力越来越好，所以他们对自己的国防更有信心了、啊。嗯、所以泽连斯基在报告这个数字出来的时候，乌克兰其实民众呢，基本上他们是很兴奋的。尤其是你在看一件事情哦，乌军打了四十五发巡弋飞弹打下来之后呢，还附带再加送什么三台的卡五二攻击直升机，再加一台米八的运输直升机，通通都被这个乌克兰给打下来。对乌克兰来讲，你来一波，欸、我看我就少你一波，战果丰硕，小耗你的库存了、啊。你看。对普丁来讲哦，本来想说我要狂轰滥炸讨回面子的，结果现在被人家打了一巴掌，脸打得很肿，被吓忍住了。所以在这个情况之下，你可以看到俄罗斯哦，它的飞弹的库存量真的不够，所以他要去跟伊朗调货。这就是为什么伊朗说好吧，那我们支援俄罗斯呢？三百跟七百型的这个导弹，但是我们都不承认。可是世界各国大家都知道，就是你们在支援，所以会发生什么事情？西方国家。加大支援乌克兰防空飞弹嘛，所以你现在看到最新的消息是，法国它也要支援这个乌克兰什么呢？支援 SEP T 这一款防空飞弹，意大利也要支援防空飞弹系统，所以这个状况就让你可以看到是，对乌克兰来讲呢，他们的防御能力是有提升的，但现在头痛的不是乌克兰，现在头痛是另外一个国家，哪个国家呢？是在乌克兰旁边的摩尔多瓦。为什么？因为俄罗斯的导弹本来狂轰滥炸，不是乱炸哦。他本来是想要打基础设施哦，打水坝、打电力、打你这些重要的设施。结果呢，发现他要打这个涅斯特河大坝的时候呢，哇，飞弹竟然掉到摩尔多瓦境内，打不准，打到别的国家去了、欸。摩尔多瓦在这次跟俄罗斯并没有开战，欸、结果呢，我只是因为在乌克兰旁边而已，飞弹射过来的时候竟然射到我国家，他打了好几次，还好没有造成人员的伤亡啊，嗯、要不然对摩尔多瓦来说，哦。多打几次呢？摩尔摩尔多瓦、啊、也是会很紧张的，所以这个也是为什么你从普丁看似在狂轰滥炸里面，你就可以看到一件事情，他的导弹库存真的快要干枯了
3: 。杰明哥，今天普丁疯了，因为他发现到说无人机跟无人体双重攻击之下，面子挂不住，所以他对乌克兰的基辅
5: 狂轰猛炸。对我们先看一个画面，这画面是怎么样子回事呢？是乌克兰人，乌克兰军队呢在前线作战的时候呢，竟然还有时间哦。做所谓的肉饼哦，而且那肉饼呢做的过程当中非常的非常的有趣哦，基本上它很慢工细活的把那个肉呢卷起来，卷完之后呢再丢进这个所谓的烤炉里面哦，那拿出来切给大家吃，你看到、哦、这个。这个在卷的过程当中，似乎、哎、大家是很麼大、啊、哎，你要看到这么大块肉哦、啊，放在俄罗斯的军队前面的话，他们口水都要流出来了。因为事实上，现在俄罗斯很状况的事情是，前阵子有一群这个俄罗斯的士兵哦、啊，他们就是征征招兵嘛，十几个人，他们其实没有战斗战斗的经验，他们被送到战场的时候，突然间，俄罗这个乌克兰的炮弹一打完之后呢，他的这些比较呃资深的这些。俄罗斯士兵当场阵亡嘛？他一看糟糕了，我这些学长们都不见了，所以他们就往后逃，逃到逃逃逃到后面的时候，竟然被这个乌克兰亲恶的这个民兵呢给看到了。哎、欸，怎么可以？你怎么可以这个呃这个逃回来呢？而且你知道吗？给我送去这个前线，那你知道这些俄罗斯士兵，这十几个士兵说他两手一摊，我没有食物啊。好，你把这画面放在这些俄罗斯士兵面前，你觉得他口水是不是流出来？啊、不要说他，连我口水都流出来了，哦哦、是的，啊、是很绝哈？你知道这个网络在播这个消息的时候，还说句话，这不是美食节目哦，嗯、看起来大家很开心哦。嗯、所以你知道乌克兰现在状况怎么样？他们的盐、他们的战、他们这个战沟，他们不是有拉那个，就是挖那个战战沟、战壕沟之类的，对，欸、里面还有桑拿。这还不得了，真假？真真的，他们还特别搭了一个桑拿，让大家能够里面去舒服。<哇>可是，相对于这个俄罗斯士兵拿的是二次战的这个二次大战的这些军这军备。哎、欸，这是人间不同的地方。另外一件事，他们都搭了个野帐营、哦、就是很简陋野帐，因为战争嘛。这个呃，俄军其实装备不多，可是你知道，乌军竟然可以在帐壕里面作画，这种心情的愉悦是可想而知的。哦、<以>你守着就好了。所以，所以我这样讲，这个战争啊、哦，只要乌克兰军队不断地去拍这个做肉饼的这画面、哎、给俄罗斯军队看就可了。了他们，他们就觉得这人生怎么会是这样子不同的世界呢？最新消息呢，就是西方的，包括挪威、丹麦，他们联合设计的这个所谓防空飞弹，也要送到乌克兰了。挪威要来了。对。据了解，这个这个防空系统不得了，它一次可以装载三十四枚对空飞弹，哦，厉害多了。所以你说你的飞弹再多，我三四枚直接升空，一个个被你打下来。啊、所以这个情况也看出来，其实西方世界已经发现到这个战争越来越有利于乌克兰，他们越敢给这个武器哦。好，那到底现在战事进行如何嘛？因为我们前面谈的都是赫尔松嘛，其实赫尔松现在状况，呃，动作比较慢。那俄罗斯希望赶快在赫尔松里面做决战。可是乌克兰不急，嗯、他们要，因为你现在整个材，我们上那没有讲嘛，你的食品跟粮食，还有这些装装备，你没有办法透过蒂诺伯河到赫尔松嘛，所以这两两万两千多个俄罗斯的军队，坦白讲，他们现在是冬天越来越近了哦。没有燃没有燃烧这个取暖的食对物资很少，乌克兰不急，慢慢连食物都没有。慢慢所以我看到发现这件事呢，现在俄罗这个现在战事并不是集中在赫尔松，到哪里？它是慢慢的包围，但是没有特别大战事，速度不快。像我们前两周我们都在谈赫尔松嘛，嗯、又摧毁掉它的多少 S 三百的基地有没有？又在哪里？这个他们的军官自己投降、嗯、啊？不，阿兵哥俄罗斯阿兵哥把他们军官干掉之后，那投降的画面嘛，现在比较没有，现在主要在东部哦。东部总共展开三个重要战役，啊嗯、对，这在北方战役哦，这叫做 Stovka， a 这个呃斯巴呃斯巴托托布、哦、这个城市呢是在今年四月份的时候就已经被攻占的一个重要城市。你注意看哦，这是他们的这个 S 六六的高速公路，这是横向的马路。好，所以这个是一个重要的这个军事跟网路的设施。嗯、那对，那另外一个城市呢叫做 Cremina。k r i 很漂亮，它是一个很美的城市，里面大概就有一万多人的一万多人，可是它是一个军事重点。嗯，那现在呢？你可以看一连串的战役都在这边发生哦。所以他们现在的状况事情是哦，这边有谈到一件事，他们已经击败他们的壕沟，穿越过他们所着的,的阵地啊<哈>。那事实上呢，现在他们的已经指出来，他们的正在往后撤退，就是这个呃，他们的这个俄罗斯军队已经往往后撤退，所以只把这个斯巴托夫拿下来，基本上只是时间问题。但你知道吗？基本上，这下面我刚刚讲的 k r i m i n a 是另外一个重要的城市嘛。如果今天斯巴托被拿下的话呢，它基本上就变成是一个孤独的一个城市。那也就是说呢，正在慢慢的光复一开始哦、啊、被俄罗斯占领的攻的地方。是，那你要注意到，他们现在你看当时打赫尔松的时候，第一个动作怎么样？就是要把他 S 3 0 0的还有防空基地给破坏。这画面又出现了。对，你又开始看到、这个、什么地方有气坐标出来了。对，又把这个这个 Starobrisk 这个城市周围的这个航空要把它解决掉。哦、那你看啊、哦，这个地点在这个地方，意思说呢，如果一旦突破完的时候，对，等于是基本这个上次被占领的地方呢，都慢慢的被出来这边、呃、被被、呃、收复。这个 Starobrisk 是是非常接近到俄罗斯了。嗯。那他们悲惨的日子可能被解放。他们说，他们他的老百姓说说什么话，你知道吗？他说：“我多希望乌克兰的导弹打下来啊。」为何？我多希望乌克兰炸弹打到我的城市面、啊、乌克兰这样吗？因为他们已经被迫，已经过了很悲惨的日子，没有工作。然后当地的商人跟俄罗斯挂钩，卖的东西是很不好的东西。然后呢，价格又比之前贵了好几倍。然后现在只有就是我们说的呃，这个警察啦，还有。呃，这个我们说法官呢、啊，他们属于公务机关的，还可以领到钱。其他人基本上现在是没有钱了。嗯、他们真的乞讨，已过了四个月痛苦的日子了。所以你知道这个当地人说，我多么期待乌克兰的战机从我空中掠过一下那你知道这战争非常的可怕。你看到这个这些军，这个苏苏两苏三二九哦，坦白讲，这不是俄罗斯的哦，这是乌克兰的、哦。他部署武的武器，他们现在就是只要你任何的资源透过这条 S。呃，六六这个 P 六六的高速公路全部歼面啊！几个战役上面都已经开始肃清这条这个快速道路。那我们再看几个画面了，这个画面真的很精彩。先看一下，这是什么？这是有几部坦克车哦，在路上呃，应该是装甲车，总共有三部哇，很快速往前前进嘛，哈、哦，很开心啊，要去支援他部队。但你知道没多久，他就被精准的炮弹给打到，哦、这一发命中，名
3: 嘿，一发
5: 命中，这不是这不是标枪飞弹哦，啊，这是炮弹哦。一发命中，那我们就是这个呃，这个应该是呃乌克兰的正规军哦，不是，他是国民卫队打的
3: ，真的，不是正规军哦，不是正规军，是国
5: 民卫队。哦、那当然不止如此啊，你在如果再看再看另外画面，是在一个建筑物旁边，也很准、欸，也是一发命中。哦、所以现在他们已经经过四十个炮击哦，基本上已经把周围这支援的这些乌俄罗斯的这个装甲部队，你根本不敢接近到战区，嗯，一接近战区一发命中，超猛的。乌克兰用无人机炸了
3: 俄罗斯的粮船，后来俄罗斯就生气了，说：“那我之前跟讲好的这个粮食协议，全部都暂时停止。”不过来看到乌克兰还是有办法，这么多的运粮船透过北约的安排已经出海了。对，我们要讲到一件非常有趣的事情哦，俄罗斯昨
4: 天才放狠话说。哎呀，你们乌克兰如果要攻击我们的黑海舰队的话，那对不起，之前我们所谈好的跟乌克兰的粮食出口的这个协议呢，那就不算数。所以这个粮食出口呢，那既然不算数的话，那你就小心被我打。可是，吴鸟，你发现一件事情呢、欸？我们从图上你有没有注意到一件事？那个是从上面的光点是从敖德萨出发的，总共大概有十几艘的船只，那个是乌克兰的粮食运输船队。哎、欸。你俄罗斯不是想要攻击人家吗？你不是已经不要执行这个保障协议了吗？那为什么乌克兰今天你可以看得到的是有十几艘的粮食运输船队，它可以走这个头透过敖德萨，然后可以出海往外运输呢？哎、欸，为什么俄罗斯不打？所以大家就问一件事情，请问俄罗斯为什么不打？他说、啊，这时候你在問不你问的事情呢、啊？这十四艘货船的船队哈、啊，它遇到有三个状况，俄罗斯是有忌惮的。第一个状况是什么呢？我们前面是不是有讲到，俄罗斯的导弹已经干涸了，对不对？没得打。那你现在在在打的话，你在乱打，又被人家又被他拦截下来的话，那你的导弹数量是越来越不足，这是第一件事情。哦哦第二件事情，乌克兰。那已经证明现在可以攻击到你的黑海舰队，所以在这个时间，你马克乖嘞，你有四艘船现在在受损当中呢，四艘船在受损当中，你现在还要在维修，在这个时候，人家乌克兰会不会再用其他的无人艇去攻击你，都还不知道。还是没得打了，因为文瑶，你去想一件事情哦，这个无人艇的攻击对乌克兰来讲。不花费人命，然后我可以做得起来。美国资源我很多，技术上我有了之后，我想攻击就看我什么时候要发动嘛。那你既然想用你的这个军舰攻击的话，我也可以发动无人艇的攻击，我也可以还没有人员受伤的损失嘛。所以对乌克兰来讲呢，现在对俄罗斯来说，这就呈现一个忌惮的状况。这,这是第二点，对。然后最最重要是第三件事情，第三件事情为什么最重要？这时候有个老大哥哈，在旁边周围的国家的老大哥出来讲说，我们就是要落实这个粮食出口，因为你粮食如果不落实出口的话，你也会影响到土耳其，这就是土耳其。因为对土耳其来讲，它也是这个地区的强权，所以他的军里各位不要忘记了 ，TB2 无人机，这是乌克兰大放异彩的，是土耳其所制造的，所以对土耳其来讲，这个地方我老子我也有发言权，所以我说要粮让粮食正常出来，就要让粮食正常出来，你知道为什么吗？对土耳其来讲。粮价如果在飙涨的话，哎、欸，土耳其今年的通膨已经跑很高了哦。现在看起来价格终于可以慢慢控制得住了哦。如果因为你俄罗斯的关系再导致通货膨胀再往上飙一波的话，那我土耳其对老百姓怎么交代？那我不是很倒霉吗？我要是这
3: 些粮食不能不再来了，是
4: 啊，你们要怎么打，那是你们战场上的事情。但是对土耳其的利益来讲，我还是要维持这个粮食呢，它可以正常的出口。所以对他来讲，这件事情非常重要。结果现在大家在看一件事情，在看什么呢？看到底这个无人机跟无人体是怎么攻击黑海舰队的？所以我们从画面后来才看到说，哦。有一个网络上那边的一个模拟画面在分析，这个、是无人艇，是？对，就是无人艇，因为对俄对乌克兰来讲，这次是发动两波攻击，<对>一波先用无人机去炸，都是无人的、哦、无人机先去炸，无人机去攻击了之后呢，那你可以看到无人机呢，它其实有攻击到哪里？马卡罗夫上将号上层包括雷达在内，到所以其实大家那时候本来一直在猜说，哎，你马卡罗夫上将号好歹你现在也是目前黑海舰队旗舰吧？旗舰，你有雷达、嗯、到，既然你的雷达抓不出来说，说这无人机跟无人机要攻击你吗？结果、嗯、后来看到乌克兰。已经算好，人家无人机就是先打掉你的眼睛，啊、而且最重要的是攻击时间。各位，攻击时间在什么时候？凌晨四点半的时候，俄罗斯的大兵很多人要么在睡觉，二第二个最重要的，俄罗斯的夜战能力本身就不强，嗯、所以俄罗斯夜战能力不强。这次北约跟美国支援乌克兰最多的就是夜战的能力，所以等于说在这个时间发动，俄罗斯根本来不及应应呢，几台无人机就直接轰过去，轰完了之后，无人艇在补上。无人机补上的时候呢，当然我们看到俄罗斯的回击哦、喔，看到那个机关枪、机炮这样砰砰砰砰砰砰这样去轰。可是问题出在哪里呢？打太慢了，打不哦、追不上。哎，欸嗯、无人机几十公里的这个时速呢，这些机炮它其实也是打不到。不到哦、再加上他们对于这个在凌晨四点半所发动的攻击里面，反应应变速度有限，還所以呢。对，是这个状况的差别，所以造成无人机跟无人艇呢，它都可以上前去呢，去攻击到俄罗斯。所以你看到状况是什么？俄罗斯的黑海舰队呢，这四艘包括马卡罗夫上将号在内呢，它就受到了很大的损伤。所以这也是我们说的，未来在一两个月内呢，对俄罗斯来说呢，要让这四台可以恢复作用都是有难度的。所以俄罗斯的黑海舰队呢，有可能在接下去会怎么样呢？面对到乌克兰更严峻的挑战。乌克兰现在最主要的战场在乌东跟赫尔松。赫尔松现在的状况是什么？它如果射海王星是打不到，是打不到。现在我们看到塞凡堡、塞班堡港口啊。可是如果当乌克兰在往南收复赫尔松，越往南的时候，用无人艇就好。你的克里米亚，我无人艇搭配我其他的导弹，都是有机会打到你的塞凡堡这些这些港口里面的军舰的哦。嗯、所以对俄罗斯来讲，如果赫尔松这个地方被乌克兰给收复回去的话，那它克里米亚跟
3: 黑海舰队的压力就会变得更大。这次的战争，我们来看到，除了俄罗斯的军援武器越来越少之外，之前普丁九月份不是说吗？他要找三十万的志愿军来参加军队。可是为什么昨天十月底的时候呢？俄罗斯的国防部宣布说，他们停止所谓的征兵，说你只要自愿一来就可以了。是不是也诚如所谓的普丁几乎可能要和谈呢？因为连阿兵哥都找不到，所以。直接宣布他们再也不要找所谓的征兵的方法。
5: 没错，因为是让他们前面八万个人已经上战场嘛。那据了解，他们的回答就是说：“我身上根本没有足够的装备，我都必须要去买。”那甚至很多的画面都出来，就是阿兵哥直接跟他的长官呛声说：“啊，我家里有小孩，你来带我去当包炮灰嘛？你看你给我什么样的装备？不想当兵。”那昨天你也看到了嘛？二次大战的装备都出来了，二次大战的钢盔，二次大战的这个棉袄，拿着二次大战的枪。所以也就是说，他这个第一批的部队其实装备已经不齐全，而且各地已经弥漫着这个反抗的意识。而且你知道最恐怖的事情是，到目前为止至少外逃三十万这个年轻的人，所以很多地方找不到工人了，因为这些人都已经。逃离那个地方，很多小的主管也不见了。所以也就是说，俄罗斯面对这个冬天，不是只有物资短缺。事实上，年轻人都觉得，我如果会被当被抓去当兵，我离宁愿离开俄罗斯。那你想，普丁如果继续在征兵的情况，会是什么状况？第一，你训练来不及啊； oh. 第二，你的装备也不够啊；第三，个很重要的事情，可能有更多的年轻人要逃逃跑啊。但是，我跟你说哦，普丁的话，你不要太相信。他可能说现在暂停停停止征兵哦，兵让那些年轻人以为说、哦、不会被征兵，哦、他们就可能走在路上，故意的把你抓了。对，你知道前阵子不是很多的，就是走在路上，然后他们用人脸辨识，<对>啊，那是阿兵哥，对对，然后就跟踪他，一到家的时候，警察就冲进去了，把人家带走。嗯、符合当兵的资格一定要来，所以现在很多的这个符合当兵役的人，要么就不上班就躲在家里面，要么就是消失掉，<跑>所以都绕跑，所以找不到阿兵哥。所以对于普京最好的方式，某种程度他会说一句话说。哎、欸，我现在不征兵了。可是这些如果年轻人出来，可能被逮到。因为我们事实上以这个普丁来说，冬天是最适合把这些阿兵哥拉过来做训练。为什么？等到明年春天天气变好的时候，哦、你就可以展开攻击啊！这样训练时间大概有三个月的时间呢、啊。嗯、所以这个时候是最适合、最适合征兵，因为他们现在前线的战士都是以守代攻嘛，就等待。等待这个冬天过去嘛，结果很惨，找不到人。对，你那你现在怎么办？现在的状况是，所以我，我我的认为哈、哦，普丁的话是不能不能听的啦、哦。哈。他说他不再征兵哦，是说给百姓听的。那那些年轻人真的敢走在路上？恭喜你啊！不敢。对，马上一样逮走。但是现在年轻人聪明了，他们现在也都知道普丁在干嘛，所以他们现在也不敢到处乱跑。因为他的朋友告诉我一件事：，我只是出去买个东西我就消失当兵了。嗯。而且你知道最夸张的事情是什么？一般来说，你要送战场之前，你至少跟家人能够聚会在一起久一点点，对你知道他们见面状况是什么呢？军车送到火车站的时候，告诉说：“哎、欸，你你要上火车了。”然后亲人只有大概不到十分钟、二十分钟的时候挥别。那你那画面被拍出来多可怕、啊！那个年轻的太太带着小孩去拥抱他的先生，嗯，然后小孩子小孩喊说：“爸爸不要走，爸爸不要走。”那这画面透过这个所谓的社群网站这样放出去，你觉得明星会怎么想？你让连见我的太太、年轻的太太，我要去当炮灰了。你只给我十到二十分钟见面，这是什么世界？所以现在的俄罗斯内部的这种气氛已经是越来越弥漫着极度的不安跟普丁的愤怒。
3: 俄罗斯没有兵可以用，所以现在传出说，原住议员似乎普丁他要征召的是当时阿富汗的战士。当时的阿富汗战士是为了要保护这个阿富汗本身，是被美国给训练的哦。所以他现在用钱，是用钱吗？用钱的方式把这个阿富汗战士收纳到战场里面，希望能够补俄罗斯的兵员不足
2: 。对我先补充一下简兵，简明哥了，前面刚刚提到就是普丁已经终止那个部分动员嘛。那普丁现在有一个最新的说法，就是他们部分动员三十万人，但实际上只有四万人有。上战场才增到四万人， 20, 不是只有四万人有送去武装部队上战场，哦、但是其中二十六万人他是留在训练营训练，我不知道为什么你增招那么多人，然后让大家训练，这是這是要干嘛？我觉得他可能是一个下台阶的说法也许说他的增兵并没有那么顺利，因为之前在增兵的时候，他们内部也有甚至把那个增兵的办公室都给烧了，而且那个邻国啊也出现大量逃难潮，很多邻国都在抗议。然后很多爸妈都非常不爽，那所以用这个方式就是说，哎、欸，先就是说，哎、欸，我停止，我们成功哦，我们还是有征到三十万人哦，啊，只有部分四万上去，打完拳说话，对，可能是用这种方式啦。哈。但是实际上，很多人被征召上了战场之后，之后或者是进到部队之后呢，也不知道干嘛，就是我我来这边干嘛？我到底要去哪里？我我武器在哪？所以产生那种很心慌的状态，所以军营里面就会经常出现打群这样的事情，哦、打架，特别是有些喝醉酒，然后就在那边闹啊，所以甚至于那个部队附近不能卖酒，啊、所以状况状况一大堆啦。嗯，那所以呢，他现在呢自己征兵不顺，但是怎么办呢？你看他现在好像还要加强攻势，对不对？他他的黑海舰队被乌克兰打了，他们现在普厉还唠狠话说这只是前菜，之后还会有。那你的你的军从哪里来？所以所以就要动到外外面去了嘛。所以他现在呢就开始动到哪里了？阿富汗去？为什么呢？因为。阿富汗政府啊，当当初的政府在撤离的时候，其实留了一批非常精锐的部队。那这个部队呢，是有受过美国海豹训练、海豹部队训练，厉害的哦，有特种部队训练过，大概两三万人。并没有随着美军撤离，只有少部分的军官有撤离，但是两三万人当时没撤离，那没有撤离怎么办呢？成为塔利班追杀的对象。Uh huh. 那所以他们大部分都逃到伊朗啊，或者是其他国家， oh, 或者躲在阿富汗山区。Oh. 那这个事情被俄罗斯知道之后，俄罗斯就要就要去对他们做征召嘛。那早了就是比较比较懂阿富汗语的一些过去的俄罗斯军军官，给钱
3: 他们就会来了吧。他們要对他给台吧，他
2: 现在用的方式是给钱，就比如说一个月现在开出来价目，有的是价码，有的是一千五百块美金然后然后会安顿他的家人。那这个数字听起来好像也没有特别的高但是这些特种部队呢，就陷入这种要一种很无奈的状态，就好像必须要去。为什么呢？因为他们没有地方待啊，他们不能留在阿富汗啊，也不能留在伊朗啊，对，那所以去俄罗斯是不是一个一个次要的选择？而但是还还是有人觉得说。这个跟这些阿富汗的那种特特别的那个国防军突击队啊，他们的当初去愿意去帮阿富汗打仗的的目标是背道而驰，因为他们当初是为了民主自由而战嘛。<对>可你现在居然去加入俄罗斯去打乌克兰，为了钱才来的，为了钱才来的，好像跟他本人的基本价值是不符合的。所以呢，目前来讲，他们很多人还在考虑当中，但是有可能俄罗斯会有机会招募到一些就是现在没有地方去的人呢、啊。
0: 林根仁候选人现在目前看起来当选几率极低。那如果在这样的情况之下，又不去努力经营自己的基层，高宏安开记者会宣传证件，但最后骂的却是对手林根仁，因为林根仁前一天爆料高宏安疑似聘用自己的男友理性男子担任公费助理,件
2: 件助理。我只知道他叫 Jack， 那在地方行程有遇到过，然后在参会有遇到过这样，看起来就是地方行程，选物都有参与，然后党务也有参与这样。
0: 曾经的战友透露看过这名理性男子，但林根人质疑，如果高鸿安的男友只是挂人头诈领助理费，恐怕涉及贪污。本人在立法院所聘用的助理，所有的一切都是合乎立法院的法规，相关费用也绝对没有所谓的诈领助理费或人头的事宜。但是我们看到林根人所先生所提的这个私领域的部分，其实这个与公部门其实完全无涉。我
4: 认为有些事甚至有法律方面的余力。高委员必须诚实跟民众说清楚、讲明
0: 白。林根仁爆料超过二十个小时后，高洪安终于做出回应，没否认理性男子就是男友。根据林根仁秀出的民众党内部通讯录，理性男子挂名行政助理，没有分机电话、email 都跟高洪安一样，让资深的立院前辈
3: 也不解。金黄兄，林根仁重点猛攻，是不是国民党回魂了？有可能，不过据说。包括了这个理性男子是不是跟高安有男朋友、男女朋友的关系，或者是寄生国会，是不是诈领薪资？有可能是民众党里面的内讧，是这样吗？
4: 呃，刚刚我也要讲到一句话，叫做是不是国民党回魂了？我必须这样讲、啊、国民党没有回魂，是林跟人回魂了，这个比较重要。那为什么要把这个两个分开呢？因为很简单，一直到这两天的时候，你可以看到，就是中广的这个董事长赵少康呢，在媒体上的操作，还是意图希望能够有气保，什么意思呢？感觉就是要操作以安换安的气氛嘛，就是。国民党呢，台北讲完安让给你，然后呢，这个新竹市呢，你国民党就让给高鸿安吧。所以你知道赵少康当初呢，这个话一讲出来之后，跑去呛他的人是谁呢？是林根人团队的发言人呛赵少康哦、喔。所以各位看一下哦、喔。林根人团队的这个竞选总部发言人叫徐伟远，他跑去呛赵少康，他跟赵少康说：“这个我虽然很敬重你啊，但是看到你赵少康写的东西，我很失望啊。”他说：“民主国家的政党选举难道不该是政党价值的公平竞逐？什么时候变成为了拉下某一政党而必须妥协的政治交换？”他讲说：“赵少康，你现在想的都是政治利益的政治交换。交<換>”哎、欸。林根人的发言人呛赵少康哦，所以你可以发现呢，国民党看起来没有在这个地方回魂，是林根人自己知道是时候到了，我该回魂了，嗯、再不回魂下去，边缘化下去哦，<对 S 1> 这个选举呢就可能就到最后结果，就开票出来就換掉。意思
3: 是说用蒋万安来换高宏安
4: ，是他讲的意思就是说这赵少康的发言很明显就是想要拿蒋万安换高宏安嘛，所以他的这种蓝白河的想法是对赵少康自己想选总统有利，嗯、但是呢对林根人来讲，哎。他都布局要选新竹市长多久了？按、啊、你说交换就交换，而且我在讲一件事情，对新竹市民来讲，他在做是哪一个是很比较适合当我的市长啊？你会把它拿去做政治利益的交换，你是新竹市市民的话，你觉得公平吗？当然不公平嘛。嗯、所以他去呛赵少康，然后所以才告诉他说，这个赵少康自己去想想看自己啊。你在九一九九四年的时候，当时的赵少康会不会否定今天的赵少康？为什么？当初的赵少康也受气保所苦嘛，就是因为气保。他输了。那、啊、你自己当年遇到气保所苦，那、啊、你今天快要回来叫林根人接受现况吗？所以这就是为什么你可以看到是林根人自己团队主动要回要回神。然后我们所知道的消息是，林根人在近日呢，确实他会有节奏的开始对高宏安呢手上掌握了一些高宏安的资料，还有、啊、还要对高宏安出手。对，我们要讲到重点，所以这个高宏安的助理到底有没有诈领薪资、诈领助理费这件事情，不会只是一个开始而已，后面一定还有其他的。所以先讲清楚这件事情哦，这个林个人的指控其实非常的具体哦，因为今天最新的消息是什么呢？因为林个人昨天所抛出来指控是说，哎，你高虹安是不是让你的男朋友来挂名立法院可以领公费的助理？结果呢，人很少出现在立法院里面，而且很神秘。所以当林个人抛出这个题目的时候呢，他这个指控高虹安你就不能不不不能不回应了嘛。所以今天高虹安也回应，只是高虹安回应的方式很妙哦。高欢回应的方式呢，基本上就三件事情啊。第一件事情，他说：“哎、欸，林根仁你反而选不上，干嘛不好好经营基层？”从这句话可以看得出，高欢真的很不了解新竹市。林根仁已经是五届六届的市议员了，他经营基层的时间比高欢多很多。所以他比高洪安还懂新竹的基层，这是第一个要讲的。那高洪安第二个要讲什么呢？他说我都没有违法违约。那至于这个男朋友呢，是私人的事情，我不想多讲。然后第三个事情呢，他其实后来后面的部分呢，他也没有多琢磨很多。好，那我们要讲的是什么？是高洪安有把事情讲清楚吗？没有，很显然是没有的嘛。然后再来，你看哦，这个对于林哥人来讲，林哥人所给的这份资料里面，各位啊，这也是我们大家要看的另外一个重点，什么意思呢？林哥人所丢出来这个资料哈、啊。这个是民众党他们自己编的通讯录，换言之，对这个只有你们内部知道啊，其他人不会知道嘛。所以
3: 民众党要害高鸿安，所以
4: 现在就传出一个讲法，是民众党党内有人故意把这个资料丢出来，故意搞高鸿安。各位你去看哦，立法委员高鸿安国会办公室通讯录，这个林个人所丢这个资料里面，你看他讲就是这一个行政助理李圈庭李姓。理性的男友是、哦、林个人讲，就是这一位、啊、那你去注意这个玄机在哪里呢？观众朋友，你看哦，玄机在这里哦。空一格是什么意思？你看上面这是高宏安，对，这个是李全庭，就是理性的男友，对。那你注意看哦，他们的手机零九零六，然后这个九八三，然后这个理性男友也是零九零六九八三，是 email。Mail, 你看前面都长一样，换、哦、言之，他在讲一件事情，哦、外界要找看起来要找到这一位这一位国会助理的话呢？一般来说都是通过国会助理找老板，是但是这外界呢，要是要透过高宏安找到他的助理、啊。你说这
3: 两个一男一女的联络方式都是一模一样
4: ，是都是一模一样。然<好>以看起来你应该是先联络高宏安，找到高宏安，你才会找到这个助理。所以两个
3: 是一体的就对了。对
4: 啊，所以现在传出来一件事情，就是说这位他的理性男友啊，他实际在做的工作呢，今天我们多方查证了很多事情，这位理性男友他帮高宏安做的工作，最主要是在。地方的选战上，在地方上，在选战上，所以这也是为什么你看之前的民众党哈，被民众切被高黄切割的那位零冠联，他就讲啊，哎，我们只有在地方上会看到他，有时候在地方上会碰到啊，所以。哦他这一位理性男友很显然是在干嘛？是在帮高洪安呢，在做这个选战上的操盘打陆战的意思，所以今天才有人这样跟我讲说，对高洪安这次打选举来讲，最重要的两个决定的人，一个叫高洪安，一个就是他这位男朋友，两个人在打这场选战。嗯、那换言之，看起来林个人的爆料呢，有某个阶段程度其实有接近事实哦。嗯、所以今天林个人做了一个另外在第二场记者会讲的一件事，他说，各位注意看哦，这不是林个人丢一个料出来就算了，林个人还讲第二件事情哦，这更重要哦。他怎么讲？他说：“我的服务团队就是零个人的团队，嗯，已经获知爆料者像剪掉。”提供证据检举并立案调查，爆料者给证据，他已经立案调查了。对，他就说爆料者把证据提供给检掉，请检掉立案调查。那换言之，这件事有没有进入司法程序？有了。按照林根仁的讲法，他应该要进入司法程序的哦。<是>所以林根仁没有再回避这个题目哦，他就真的把他有了资料，他爆料者就把他直接给检掉。嗯、那换言之，现在大家等的是看在新竹地检署呢，后面有沒有后续的调查的动作？因为这一翻两瞪眼，嗯、就是你到底你的这个助理，你的男友。有没有既拿公费助理的薪水，同时又在另外公司挂着职务？嗯、<哼>而这公司挂的职务啊，今天我们查证了一下哦、啊，应该是在红海里面的研究员。所以呢，这其实这些东西呢，你会发现对林根人来讲，他所讲的东西呢，其实一刀一刀切。他要等高洪安自己怎么回应这个议题。嗯、所以高洪安如果没有回应好的话，就会进入像挤牙膏的状况一样，人家一天丢一点尿出来，会变成这个样子哦。所以这个也是为什么你看我们现在也也听到消息，就是说他的这位。男友是在红海集团里面有研究员的工作，嗯、那换言之啊，你确实是在另外一家公司有工作。啊、他有领工费吗？他是领工费的助理哦，确实是领工费助理。按照林根仁的指控，是他是领工费的國會助理哦。是但是在红海有工作。啊、那目前有个说法是说他在红海状可能是留职停薪，但是是哪个状况，都是高鸿安自己要出来讲清楚的，为什么？嗯因为在选战里面，现在林根人所丢出来质疑高鸿安的事项，看起来不是无地放矢哦，他掌握到一定的证据哦。嗯、那你如果是高鸿安的话，对于选民来讲啊，你当然要出来讲清楚啊。你让这个整这事情呢，如果像一天挤牙膏一样，一天丢一点，一天丢一点的话，这对高宏安来讲呢，选情上面也不会是好事。所以我们才呼吁高鸿安哦。这件事情看起来，林跟人呢，他这个出手呢，绝对是重磅的出手，绝对不是单纯说哦，我就只是这个丢一个料，然后就结束了。看起来不是，他就一出手完之后，后续附带的这个送检掉的部分也出来了，所以这个也是为什么那一张联络表里面，以及这个到底是不是民众党里面丢出来的，有许
3: 多的疑点。现在在大家心里面，后续哦都会变成很多篇的新闻啊。杰米哥，按照您多年观察选举的这个脉络。光光看这一张看得出来，不是民众党的人不会有这样的资料的，所以有很高的机会就是有人要
5: 故意搞高鸿安。但问是高鸿安在民众党里面的仇人会是谁？我应该这么说，高鸿安实在是太不小心了。上次董事长这个团队不是到新竹吗？帮他办了一个造势活动嘛，那个演讲大家都知道。那后来没多久呢，就是高鸿安他有谢有给这些参与的民众呢一张，就是我们说感谢函。就爆出来，原来是董事长的这个活动呢，基本上是高鸿安来请的嘛。对，那这个讯息怎么会到林根仁手上呢？这是第一点。第二点呢，高文太小觑林根仁了、啊。一个人在新竹，他所耕耘的时间，你高宏安可能还在还在哪个地方游晃呢？你还当那个小女生，你可能还在念台大。他是那个漫长的岁月在新竹，所以他的人脉一定是非常的深入。那到底高宏安惹到民众党谁？这是一个蛮有趣的话题哦。就是以高宏安个性，可能某些人真的看不下去了。这是这是第三个、第四个，我觉得跟大家报告一件事很重要，是这个新竹市他其实投票率不高。那也就是说呢，很多支持高鸿安的这个支持度呢，这些人他支持高安，他不代表他会出来投票。嗯，好、哦，这是特别在关埔那个地区，嗯，好、哦，就是这个全台湾最有钱那个地方。空气票蛮多的。是的。那如果林哥人抛出这个讯息，而且你知道林哥人他是两套做法，他是要彻底让这些所谓的支持他的这些科技人不愿意出来投票。所以你知道科技人最在乎的是什么东西呢？是专利。好，就是说我在每个公司里上班，我替公司研发专利，这是我的骄傲。嗯，所以林根人直接讲了一句话：“你的专利是假的，你的专利是自是,是这个是这个呃是呃是自呃,是呃科制的。”好，还有另外一家非常优秀的一家机械公司，不是你的，你两个都是假的。所以换个角度来说，林根人在呼喊一件事情，就是原本有些国民党的人，好是因为我们知道他现在呃在这个新竹是分开的嘛，前议长跟前市长。基本上是民国民党的，他们是站在这个呃高雄案后面，所以其实某种程度他也在呼喊这些流向高雄的国民党的人，你应该要回来。这个人是一个不诚实的人，所以他讲那么多内容，除了要在这个部分让他一刀毙命哦、啊，就是后面的讯息继续观察嘛哈。因为我们都知道公费助理，你基本上你就必须要有你相对应的责任跟责职务嘛，那你怎么可能一方面在？呃，某个特定大公司上班，你又去当这个助理，那你的你的行程表到底有多少时间？是否这个地法院到时候都会被揭露哦？那如果有人真的刻意去做这个调查，搞不好都会密录这个人的行踪，那就说不定,定就有录音档了。对，搞不好录音档说他是在哪地，实际上在哪间工作。嗯，所以对高雄人来说，这是诚实问题。那我相信很多新竹市民对城市部分已经慢慢的，原本之前慢慢的更加的感受到。高宏安是一个非常不诚实的人，那这个事情恐怕可这个对新竹市民这也一定是有一些影响。你看这民调也看得出来嘛，现在高宏安的民调已经被这个沈惠宏已经是逼到有些民调沈惠宏已经赢过高宏安了，这是不可能发生的哦。嗯、高宏安一开始的时候是第三名跟第二名哦，从来没有到第一名哦。嗯、那这个选战打到这边，高宏安为什么掉下来？表示有些人正在怀疑高宏安嘛。好了，那林个人要做的事情是什么？他透过这个方式，因为最后还是。基本盘去选选举，六五乘六的投票率，那也就是说很大部分都是空机票，所以最后结果还是针对所谓真正想投票人做呼喊，所以林哥人试图要把。流向高宏安的国民党的选票要拉回来，嗯、那样子林根仁就可以跟沈慧虹来做对决，而不是高宏安对跟沈慧虹对决。嗯
3: 、如果按照赵少康的这一个最新的民调来看到，沈慧虹是二十五点九六，高宏安二十五点九林根仁是十四点所以摩一，诚如刚才林根仁自己提到的，就是大家认为说他是因为选情告急，所以他用这个方式来爆料。不过刚才很多来宾提到，就是在爆料的内容当中，很有可能是内讧的关系。所导致的
1: ，我想要提到说，他前面诈领薪资的部分，其实我自己身为同样我是女性的候选人，其实我自己自己心心里是蛮有感触的，因为我觉得哈，就算是呃是政治人物，每个人的私领域都应该要有所保障，大家都有自己的私人空间，我觉得这是没有问题的。高鸿安委员好像可能没有搞清楚一些问题的所在，大家质疑的点是说。他理性助理是不是真的有在呃国会里面正式的在工作？甚至是你在外面还有兼职吗？如果说这个助理还有就是其他的兼职，那就会让人家怀疑说，因为我自己也是国会助理出身的，其实委员会每一天真的有开不完的会，还有不断的进行的去考察，因为立法院有八个常设委员会嘛，那你看。这么忙的工作当中，你怎么还会有其他时间去兼职呢？你
3: 意思他明明就是国会助理，对，可是，在通讯录当中并没有把他的名字放进去，意思是这样吗？对
1: ，照理讲，我们国会助理真正的公费国会助理的话，照理讲有一个册子上面都会写说，哎，你是哪一位助理、秘书、主任，甚至是还有执行长，这是看就是委员办公室要怎么样去安排的。所以，
3: 所谓的诈领行资，可能是真的这件事情
1: 。而且，我觉得高委员应该要诚实。如果你真的觉得说，呃，这件事情是毋庸置疑的，你觉得你没有任何问题，我觉得可以让高委员去立法院的人事处自己先就先去把资料调出来，向大家证明，讲清楚、说明白，跟大家讲说，你这个公费助理绝对是没有问题的，你不用遮掩。其实我觉得高委员身为一个立法委员，他就是应该有义务跟大家解释清楚到底这件事情是怎么一回事啊。你不要讲说一句说，哎、欸，你觉得有问题就检举啊。我觉得他身为我，我觉得他应该是当市长候选人、新竹市市长候选人的人哦、喔。你应该直接拿出所有的证据，跟你的市民交代清楚。而且我也希望高远元真的能够跟民众解释清楚
3: 。前教员之一员，所以林根仁拿到这个资料，他会一点一点的释放来打高鸿安。
2: 我觉得林根人手上已经是不止这些资料了，而且这个就我了解，确实是民众党报的料了。主要就是因为高鸿安他在民众党里面人和也不会太好了，你看他那个样子，对不对？不是红的问题，就是他对人讲话那种态度嘛，动不动跟人家占学历啊、诽讨诽啊，然后不然你看他对林根人讲话那种方式，他们他高鸿安跟林根人还有那个沈惠荣正在竞选，就他可以对着其中一个人讲说。看他已经当选机会不高，就是怎么可以讲这种话？这个不是他可以决定。你你做一个候选人，就好好的争取选民认同，你不可以去说什么啊，你已经选不上，怎么用这种讲话的方式？你就知道他平时私底下跟别人相处就不会太客气嘛。那所以当然，民众党的人，我觉得对他不满的一定都是有，而且高安的个性又很喜欢切割。就是平常可能你利用利用价值的时候，可能跟你不错，可是呢，你出事的时候，不好意思，我跟你不熟。真
3: 的吗？他都常不是啊，你
2: 这他之前的很多助理啊，或者是他当那个党部主委的时候，他提名的人啊，后来出事不是都、哎嗯、都全部都切割吗？哦、所以很多人一定会怀恨在心嘛。我觉得这个是很正常的事情。嗯、所以这个事情，这件事情绝对是民众党爆出来的。嗯、那如果民众党要爆，我觉得一定就是会很多嘛。否则，否则的话，国民党不会有这些资讯，所以我、嗯、我觉得后面一定还会再有，而且大家也可以看今天高鸿安他回答事情的态度，你就可以知道这一个李姓男子的案子，他他觉得有问题，为什么呢？因为昨天林根人实际上开记者会，他质疑很多事情哦，质疑他有没有内线交易，<对>质疑他的那个专利有没有非法的转移，<是>然后质就质疑很多事情就对、啊、然后但是高鸿安其他事情都回答得很很很振振有词哦，啊、<哈>例如说他他讲到。那个专利转移的事情的时候，还骂了林个人说你懂不懂啊？你这种人不懂企业。然后讲到那个内签交易的时候，他讲清楚时序，讲清楚什么时候花多少钱买的股票。然后郭台铭又是几年后才买的科智，哦，讲得非常有非常非常清楚。但是只有唯唯,唯独就是这个注雨的事情，他说龙，刚刚我们看画面了，什么什么的私领域的事情，龙我有所保留。哎，然后这样就带过呢。然后他就一句话就是说，聘用所有都合法合乎规定。合法或合无规定不是你讲的算。现在大家是有提出一些质疑，而那个质疑听起来是有道理的。就是说为什么一个助理他的资料却是留委员的资料？这非常奇怪啊！因为通常委员比较忙嘛，助理助理要分担委员工作嘛，所以就是要找委员的时候，有些人是习惯找助理助理在转达，一般是这样。哪有说？哦，这个助理比较忙，哎、欸，委员比较不忙，所以如果你要找这个助理的话，你先找委员啊，由委员来转达这个助理。这听起来就很荒谬，也不可不可思议嘛。所以当大家提出这个质疑的时候，你本来就是要交代清楚啊。你如果说你今天是用你自己的钱去聘任这个理性男子当助理的话，大家没有意见啊。可是如果说你是报立法院公费助理，那公费就是人民纳税人的钱啊，那你有没有乱滥用、滥用、滥用私人这件事情啊？这个我倒觉得说还好，就是她骗她男朋友、骗她爸爸、骗她妈妈，这都无所谓。重点是她有没有做事嘛？那有没有做事，人家质疑你就把它讲清楚，不是一句话就说，呃、欸，这个是这个是这个私人的事情，这不是私人的事情，这是公公的事情。所以他这件事情没有讲清楚，我觉得大家还是会一一直疑他嘛。但是你从他回答态度，你就知道他心虚嘛。否则以那个高洪安的态度，动不动跟人家占学历，跟人家占这个占那个的，为什么这个事情就软下来？所以这个反应就是我们
3: 更想要知道是啊。看来高宏安面对的事情更多了。波摩又想请问你，如果说以安互换的话，代表就是说，民众党想保高宏安，愿意把黄山让出去。不过黄山针对这件事情，他也很生气啊。他说这是二质的选举操作，你今年也要选。如果选举是用操作、用交换的
1: ，我们选民该怎么看？其实我觉得哦，这完全就可以说明了一件事情，就是，呃，我觉得无论是对于国民党来说，如何为选民。民众服务，好、哦，怎么样不重要？如何投入这个地方，或是变得更好，这个事情也不重要。但是，能不能在这里选赢？反而是他们最大的共识，我觉得可能对民众党也是啦，因为你看高永汉才会觉得说，哎、欸，到彰化复选的时候才说新竹是是非之地啊，哈，居然你在这边参选，你还敢这样这样子讲这种话，我也是觉得，也,也是让我叹为观止啦。哈。那我不晓得大家还记不记得说，像之前呃国民党那个罗志强也一下子说，哎、欸，我要去选台北，然后一下子又要选桃园，然后就被抓包说，哎、欸。庐竹讲成泸州，然后新屋的屋都还写错、哦，所以表示他们就是对地方根本就不熟悉嘛。那你不熟悉，你又要投入到这个地方去，要来选，甚至是你还要当台北市的候选人、台北市长候选人，甚至是新竹市长的候选人。你看，像民进党，我觉得像一些呃。青年呐、啊，比如说像呃马祖的李问啊，或是花莲的美琴啊，萧美琴，都是在当地生根非常非常久的，所以不管有没有选上，他们也都是在地方继续的经营，才不会愧对于就是当地民众当时候这么支持你嘛。那我觉得说，也不要讲了说，嗯、呃。民党跟呃见不得这个蓝白合作，所以这样子才唱衰。所以你看黄珊珊，她是之前是怎么讲？她说：“哎、欸，每次都要操作什么蓝绿对决啦，人民很厌倦这样的政治操作等等，或是每天只想操作蓝绿，真的很没有出息。”所以，我们今天终于帮黄黄珊珊找到讲这句话的是谁。不就是我们的战斗蓝赵少康吗？对不对？所以我觉得还是要呼吁呃所有的呃正在参选的呃不管是市长候候选人还是谁啦，我觉得选举利益交换民众是都没有办法接受的。所以如果民如果国民党只想着呃这些利益交换，那干脆都不要投国民党啊
5: ！但是你一个台北人跑去新竹说叫林跟人票转给这个高鸿安，你。这个人基本上是描述新竹人，你这样做对林根人反而是伤害，这不是好处。现在林根人已经是是国民党，你每个人都要去去帮忙的，甚至我这么讲一句话啦，搞不好就因为这句话，很多人更讨厌高宏安了。因为你如果今天新竹四人真的听你赵少康一个台北人对新竹四人一使气指，新竹人一定会觉得。你雷黑苹果啊？你哪一位啊？你不过就是过气的政客，好不容易现在在电视台有个位置，凭什么去交换呢、啊？当新住人是塑交吗？所以我觉得赵少康现在为什么这么跋扈、哦？再加上最近你看蒋万在说话的时候，哎，真的赵少康的那个那个招商哥的魂魄上来了，影子上来。<对>啊、上，你看他在那个救国团前面讲话，还说什么陈时中是邪恶的啦，还说什么燃指陈时中要燃指这个台北市。欸“染指”这个字眼是什么？很不好哎、欸，“染指”通常都指的是比较强势的,的一方去对弱势的一方去伸手，这是所谓的当时所谓父权才有的东西。那一听到这句话嘛，这稿子也不是蒋万安写的吧？是不是赵少康写？你自己心里明白。今天蒋万安真的让赵少康上升，继续用这恶毒的字眼去说你的对手，我像台北市人也会听一听，这是蒋万安吗？这是蒋万安吗？台北市需要这样的市长吗？换个角度来说，如果今天假设赵少康的他的这些内容是就是最近蒋万讲的内容，那赵少康压力就很大了。如果未来的民调里面蒋万的民调，因为他在救国团前面有五星旗前面讲出了那段很奇奇怪怪的字眼的话，到时候蒋万的民调掉下来算谁的？所以赵少康急了，像他做这个民调，我就一句话说哦，这个民调一看就知道假的啦，因为呢。现在这个怎么说呢？因为你这个民药加起来是六十四啊，哈，只有六十四啊，把沈慧荣跟高安做的一模一样，然后就是说
0: ，你跟人你的票如果转到高安湾就赢了。我这样说一句话了。